0: ¿Cómo estás? Mucho gusto nuevamente saludarte y que estés aquí. Y el camino, el camino hacia la salida de la ansiedad, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque todo existe o todo nos lleva a un fin. El fin, ahorita te lo voy a decir, que es salir de la ansiedad, obviamente con un elemento. Y hay un camino. Hay ciertos pasos, hay cierta metodología, hay cierta, cierto seguimiento, ¿vale? Mucha gente que se acerca a mí, incluso de muchos países, de México, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, de Argentina y de muchos lugares, me hacen esta pregunta. La pregunta que me hacen es, Ángel, ¿cómo salir de la ansiedad? ¿Cuáles son esa, esa manera? ¿Cuáles son esos... Esas técnicas, ¿cuáles son esos métodos que tú tienes preparado para mí para sacarme de la ansiedad? Y una pregunta que yo les, o más bien una respuesta que les doy, es nutrirte. Y todo comienza por nutrir la parte de la mente. Y me dicen, Ángel, ¿cómo puedo yo nutrir mi mente si yo vivo con ansiedad, si yo vivo con pensamientos negativos, catastróficos, si todo el tiempo vivo preocupada o preocupado por lo que me pueda suceder, lo que me pueda pasar? Ángel, ¿cómo puedo yo cambiar mi vida si estoy en esta situación? Bueno, la parte de nutrir es una parte muy, ahora sí que muy completa, ¿sí? Y lleva muchos procesos. Y la primera cosa que te quiero decir muy importante es que todo tiene un proceso. La ansiedad normalmente nos habla y nos dice que todo lo quiere rápido, ¿sí? Cuando pasamos por esto de la ansiedad, todo lo queremos a velocidad, todo lo queremos en el momento o en el instante preciso. Y esto no es así, esto tiene un proceso. Eso es lo primero que te tengo que decir. ¿Por qué pasa y pasan muchas cosas en esto del proceso? Porque nos desesperamos. Y entonces estamos buscando en muchos lugares, en muchas partes. Vamos a psicólogos. No me ayudó, no me funcionó la primera. Nos, nos retiramos de ahí, vamos a lo mejor a una terapia, no me ayudó, no me funcionó a la primera y nos retiramos de ahí. Vamos con un terapeuta y no me funcionó a la primera y nos retiramos. no Es que esto es un proceso, eh, querido amigo, querido audio escucha, esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Debes de entender esta parte de este proceso, la ansiedad. Todo lo quieres rápido en el instante y en el momento y no funciona así. Porque si tú todo lo quieres rápido en el momento no estás sanando tu ansiedad. O no vas por el camino correcto como yo te acabo de decir. Mira, te, te quisiera yo compartir tantas cosas que la verdad este audio no me, pues no me alcanzaría ¿no? de tiempo. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, con, con cada uno de ustedes. Y la verdad pues estos episodios espero que sean de mucha ayuda para ti. Y te invito a que vayas a los episodios anteriores porque algo de lo que menciono ahí te puede ayudar y servir. Bueno, el camino. Entonces, el camino nos lleva primeramente a entender esto de la ansiedad como un proceso temporal. Un proceso de, de que yo tengo que trabajar en esta nutrición. Y para trabajar en esta nutrición tengo que hacerme consciente principalmente que tengo tres campos. El campo mental, el campo... Eh, emocional, en este caso el alma y en el campo del cuerpo primeramente que quiero hablar en el campo del cuerpo, nuestro cuerpo está siendo un cuerpo que, nos, que está siendo transformado y guiado por nosotros mismos, esto te lo quiero decir muy importante porque nosotros dentro de la ansiedad pues caemos en el error de darle la responsabilidad a otras cosas, ¿no? Y siendo que nosotros somos responsables de nosotros mismos al 100%, entonces nuestro cuerpo, ¿sí?, depende de nuestras, no solamente hábitos, costumbres, depende de la atención que tú le des, ¿sí? A lo mejor estás cayendo en una mala alimentación, a lo mejor tienes un déficit de algún, mmm, de alguna vitamina, de algún mineral, a lo mejor necesitas, no sé, cierto, ciertos hábitos alimenticios, cambiarlos, cambiarlos, ¿vale? Para que tú te empieces a sentir mejor de esto de la ansiedad. Bien, pero primeramente es revisar, revisar qué hemos estado haciendo en nuestro cuerpo, de qué nos estamos alimentando, ¿vale? Esto es muy importante. Eh, eh, ahorita voy, híjoles, voy a ir con este audio, híjoles, va a estar... Genial, te invito a que te quedes hasta el final porque las cosas que voy a decir están buenísimas y sé que te van a ayudar. Entonces, tú tienes que crear principalmente una conciencia de qué es lo que has estado nutriendo y... Eh, chum, principalmente la palabra clave, nutriendo tu cuerpo. Sí, lo has estado nutriendo con porquería, alimentos porquería, alimentos con altos niveles de grasa, de altos niveles de potasio, altos niveles de de, pues, de cosas que nos lastiman, como grasas malas, como azúcares, como eh, sal, ¿no? Todo eso. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esta conciencia de saber qué es lo que hemos estado haciendo, alimentándonos para que nuestro cuerpo esté sintiéndolo. Algo, palabra clave que te voy a decir es que nuestro cuerpo es vulnerable. Quiero decirte esto, amigo, amiga tú, yo, somos seres vulnerables, esto es, esto es normal y esto es muy natural, somos seres vulnerables, desde que llegamos a este mundo estamos propensos a muchas cosas, y no con esto quiero asustarte, porque ahorita voy a ir a lo siguiente que sé que te va a dar confianza, eh, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿vale? Ok, vamos a pasar, para no ser muy extenso esto, porque quiero decirte varias cosas, a la parte de la mente, nutrición mental. Aquí mucha gente me dice, Ángel, pero es que ¿cómo puedo nutrir mi mente? Mira, muchas cosas tú puedes hacer para nutrir tu mente. ¿sí? Primeramente es hacerte consciente, regresamos a lo mismo, de qué es lo que has estado metiendo a tu mente. Has estado metiendo ideas y creencias de otras personas. Has estado metiendo a tu mente información errónea que ves en internet, que ves en redes sociales. Esto se ve mucho en la ansiedad porque nosotros estamos eh, con una terquedad en nuestra mente de ver y saber qué es lo que en realidad nos pasa y entonces vamos a buscar, vamos a ver cosas, vamos a buscar qué me pasa y incluso nos volvemos algo bien padre ¿eh? y esto a lo mejor no lo ves pero te vuelves autodidacta ajá, quieres empezar a investigar tú por tu propia cuenta porque te preocupa y quieres saber qué es lo que tienes pero en realidad eso no te va a ayudar y no te va a servir porque hay mucha información en las redes sociales y en internet que en realidad ser una información efectiva nos lastima. Es una información que de alguna manera nos causa preocupación, angustia y llega a, a afectarnos, ¿no? Entonces yo lo que te sugiero es que principalmente no veas eso y, y veas información que sea basada principalmente que tenga resultados, que tenga... Un, una fuente que sea una fuente que sea filial, una, fu una fuente que sea, pues, que tenga las bases, ¿no? Para decirte cosas que en realidad son, ¿no? No, ¿no? no cosas así que no tengan bases. Entonces, principalmente eso es lo que yo te recomendaría. Pero aún así, y aún así, a veces, híjoles, a mí me pasó, y si no con, me conoces y si conoces mi historia, a mí también me pasó, y aún así encontraba cosas que eran... Eh, correctas, pero me asustaban entonces yo lo que te recomiendo es nutrir tu mente pero no de cosas que te puedan asustar hacia lo que tú crees o hacia lo que tú piensas, sino más bien leer ahora sí que leer cosas, buscar información de cosas que te den tranquilidad y aquí viene una incógnita, así muy 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 fuerte, es si eso que voy a ver me va a causar tranquilidad o no, y si eso que voy a ver de verdad es correcto y es verdad ¿vale? Entonces, te quiero decir algo muy importante y esto me va a llevar al siguiente tema. El ser humano se tiende a equivocar, amigo. Hay doctores, hay médicos que incluso nos dan un diagnóstico y se puede llegar a equivocar. Se puede llegar a confundir. Lo hemos visto en muchos lugares. Yo lo he visto y lo he experimentado en carne propia. Hay médicos en que incluso me, me habían dicho que ya este, yo padecía una enfermedad, que ya era hipertenso... Hay médicos que me decían, es que tú ya este, no vas a salir de esta. Entonces, son diagnósticos erróneos y el ser un, son seres humanos. Al final de cuentas, sí estudian, sí se capacitan, sí leen, sí, sí pero al final de cuentas somos seres humanos y son seres humanos y se pueden llegar a equivocar. Y me vas a, va a surgir una pregunta. Entonces, ¿en quién creer, Ángel Moreno? ¿Cómo puedo estar yo seguro o segura de lo que es el diagnóstico, de lo que... Eh, eso, ese médico o eso que me dice eh, es correcto ¿Okay? hay algo bien importante y esto me lleva a la parte de nutrir el alma ¿sí? y hay algo bien importante que nos va a transformar el cuerpo, la mente y el alma y nos va a transformar de tal manera impactante yo lo he vivido, yo lo he experimentado y te lo digo al 100% y sin equivocarme esto ha cambiado mi vida, esto ha transformado mi vida y es principalmente las cosas espirituales porque la ansiedad sí tiene que ver con, con, con uno mismo, sí pero para transformarse a uno mismo no hay de otra y es un poder, eh, es un poder inagotable que viene de tu creador, que viene de la parte espiritual. ¿sí? Es que... un. un yo, yo te lo digo y soy bien sincero, no puedo desconectarme yo de esta parte porque sería mentirte, sería darte información vacía. Si yo me quedo solamente con, con darte indicaciones de nutrir tu mente, de nutrir tu cuerpo, esto quedaría con lo más, lo más especial y lo más importante. Es como si yo te dijera, eh, vas a hacer un postre y ese postre que tú hagas sabe insípido, ¿sí? por los ingredientes, y el ingrediente principal para salir de la ansiedad y encuentres el camino para salir de la ansiedad, son las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es inevitable, amigo, es inevitable, amiga, que nosotros nos conectemos con Dios. Mucha gente no cree, mucha gente no cree ni siquiera en Dios. Y si tú estás escuchando este audio, este episodio en verdad te pido que no lo cortes que sigas escuchando la información porque sé que va a ser una información que te va a edificar y que te va a ayudar y que va a cambiar tu vida sí porque te voy a decir una cosa muy honestamente en algún momento de mi vida yo no creía en dios sabía que existía pero de creer y ahora a confiar sí son tres cosas diferentes ajá Sí, sabía que existía, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe un dios. Ajá, Mucha gente cree en muchos dioses, mucha gente cree en muchas cosas. sí. Pero hay un dios que nos puso en este lugar, en, este lugar, en esta tierra, como una semilla para producir frutos, para hacer algo. Quiero que, quiero que te conectes principalmente con esta idea. Tú eres como esa semilla. Porque no eres una semilla que vino aquí a este mundo, a es nada más estar una semilla ahí, cualquiera, sin hacer nada. No, cada semilla que nosotros plantamos, y vamos a hacer este ejemplo, si tú plantas una semilla en tierra, le echas agüita, la riegas y todo eso, va a crecer, porque esa es su naturaleza. Y tú también, tu naturaleza es crecer, tu naturaleza es avanzar, tu naturaleza es eh, pues, desarrollarte. ¿Sí? Entonces tú eres una semilla que alguien puso en este mundo. ¿Y quién es ese, ese alguien que puso en este mundo porque Él es el dueño de las almas? Dios, tu creador. Él es el dueño de tu alma. Mira, hay algo que a mí me pasó y te lo digo con honestidad, nuevamente lo menciono, muchas veces, aunque yo, aunque yo sabía que existía Dios y posteriormente, aunque sabía, aunque creía, creía en él, había duda, había cosas que pasan. Y ese es el camino hacia la salida de la ansiedad, amigo. Nuevamente te lo, te lo comento porque este podcast se llama eso así. El camino hacia la, hacia la salida de la ansiedad. Sí, ese es el camino. El camino es conocer todo esto, que sí, va a haber un momento en que nos sentimos tan vulnerables, nos sentimos... Como que con eso con ese, con ese eso de que todo nos lastima, todo nos hace daño y no sabemos a quién acudir. Pues, ¿qué crees? Que tienes un lugar donde están esperándote con los brazos abiertos y, y este lugar es a través de Dios. Porque Él, que, él cree en ti, pero, al, pero tú no crees en Él. Ese es el problema, ¿sí? Mira, yo sé que este camino... Muchas veces a lo mejor no lo sabes, pero mi obligación y mi propósito en este audio es decirte que primero, para, para entender lo que vamos a hablar, es primero en estos tiempos saber que nosotros tenemos hoy alcance con Dios a través de un personaje. Y lo he comentado y lo he repetido y casi siempre lo repito en todos los audios, que es el personaje de Jesucristo. Sí, Jesús. ¿Ok? Para precisamente comprender y entender que Dios existe y que empezar a creer en Él, pero primeramente tú tienes que saber o más bien entender y creer, sí, que Dios existe, es a través de la persona de Jesús, ¿sí? Porque a mí me pasó. ¿Cómo puedo yo creer en alguien que no veo, que no vi, que ni siquiera supe de Él? Ajá. ¿Ja? Sí, y esto es normal y a veces viene como un sentido de culpabilidad porque dices, ¿cómo no puedo creer? ¿Cómo no puedo estar seguro de que verdad existe Dios? Bueno, una de las maneras de estar seguro de que verdad existe Dios es en poniendo tu mirada en, la, en el personaje de Jesucristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando a mí me pasó esto de la ansiedad y que yo no creía en Dios, ¿sí? yo decía, bueno, ¿cómo puedo creer en Dios? Y me enfoqué en la persona de Jesús alguien me dijo en una ocasión es que Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en, en la palabra de Dios nos muestra que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la divina Trinidad, ¿vale? Entonces, Jesús, el hijo de, del Altísimo, es Dios, ¿vale? Entonces, yo puse mi mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, sí, yo lo que buscaba, y ojalá que ese sea tu caso, lo que buscaba era ver ¿Sí? con mis propios ojos, a una, un, un personaje ¿sí? o una persona que, que, yo, que yo pudiera ver y darme cuenta de las cosas que, o del significado que es Dios. ¿sí? Del significado que es Dios. O sea, tú puedes ver el carácter de Dios, tú puedes ver y entender los pensamientos de Dios, cuando tú ves a Jesucristo, cuando tú lees, una manera, una manera de conocer a Jesús es leer su palabra, ¿sí? Y eso lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, una manera de comprender el carácter de Dios es viendo la vida de Jesús, enfocándote en Él. Entonces, si yo me enfoco en, Dios, en Jesús, ¿ajá? puedo comprender y entender cómo es el carácter de Dios, cómo es su sus pensamientos hacia nosotros, ese amor, Ajá. y vas a entender y comprender al final que ese amor lo llevó a un punto en donde padeció y murió, Ajá. padeció y murió, ok, y ese acto, sí, es el punto ideal para comprender que Dios existe y el amor de Dios hacia ti y hacia mí, y ¿sabes por qué? Porque en un, un día que yo iba caminando, iba diciendo, híjoles, ¿cómo puedo yo comprender el amor de Dios? ¿Cómo puedo yo entender que Él me escucha? Y ahorita vamos a ir a esos puntos. ¿Cómo puedo entender que Él me escucha y que Él me, me, me oye y que Él está ahí dispuesto para ayudarme? ¿Cómo puedo yo comprender eso? Pues muy fácilmente, inmediatamente vino respuesta de Dios a decirme, con Jesucristo. Si sí, mira, si Dios no te amara tanto y si Dios no, no, no tuviera un plan perfecto, no hubiera mandado a Jesús a este mundo, no hubiera mandado a Jesucristo a morir, a ser, eh, ahora sí que masacrado, a ser eh, clavado en esa cruz. Si de, si de verdad Dios no, no nos amara tanto y no, nos, no, nos tuviera, no tuviera un plan para nosotros, y escucha bien esto, esto es clave, plan de Dios para nosotros, Jesús no hubiera venido a este mundo. Ajá. Y no con un propósito y un fin. Morir en esa cruz. Porque ese era el propósito. ¿Para qué? Precisamente por nuestra vulnerabilidad. Y escucha bien esto, te lo acabo de decir al principio. Somos seres vulnerables. Somos seres que. Mira, tan indefensos tan que necesitamos forzosamente ese. Sí, ese, ese respaldo de Dios, ese ap apoyo de Dios, ¿sí? Porque si no nos empiezan a pasar cosas. Entonces, y sí, y, y ahorita voy a esa parte, y sí, o sea, no te voy a negar que aunque tengamos el apoyo, el respaldo de Dios, que precisamente es donde Dios se glorifica, ¿sí? No, nos, no, no quiere decir que nos van a pasar, no nos van a pasar cosas, ¿sí? Pero tenemos el respaldo de Dios para precisamente poder enfrentar. Y poder ser victoriosos. Imagínate, los que no conocen esto, lo, los que no lo saben, incluso los que no buscan de Dios, pues están indefensos, inofensivos hacia las diferentes cosas de la vida. Perfecto. Entonces, eh, yo te decía, para creer en Dios, tenemos que darnos cuenta de que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y si no fuera así, Ajá, si no fuera así, no habría, fíjate bien, no habría un punto en la historia que divide, eh, ahora sí que los diferentes tiempos. Y esto lo vas a encontrar en todos los libros, y lo he explicado también en otros audios, lo que es antes de Cristo y después de Cristo. No sé si te has dado cuenta, pero en todos los libros, la mayoría de los libros eh, importantes hacen este señalamiento antes y después de Cristo. Esto quiere decir algo, ¿no lo crees? Quiere decir que sí vino alguien a este mundo, quiere decir que sí murió y que sí resucitó. Y sabes, te quiero decir la buena noticia es que papá Jesús está vivo, resucitó. Y esto nos es difícil de comprender y entender y yo lo sé porque a veces tú dices, bueno, híjoles, ¿cómo creer en esto? Y aunque, diga, y aunque lo diga aquí, y aunque lo diga en la Biblia, y aunque lo diga en otros libros, ¿cómo, cómo creer en esto? Mira, forzosamente te vas a tener que tomar de la mano de algo, pero de, de, de yo te recomiendo que sea de la mano de esta información, de esta creencia, de, esta, de esto que tú estás absorbiendo, porque a veces nos encontramos, como te repito, con información que nos queremos tomar de esa mano, de esa, de esa creencia, y, el, y al contrario nos perjudica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Digo, yo respeto todas las religiones y respeto toda la información, pero yo te sugiero que lo experimentes. El amor de Dios está vivo. Está vivo a través del personaje o la persona de Jesucristo. Jesús está vivo. Jesús está aquí presente en tu vida, en este audio, porque estoy hablando de Él. ¿Vale? Entonces, mucha gente eh, equivocadamente quiere encontrar esa paz en otras filosofías, ¿no? ¿no? las voy a mencionar porque no tiene caso, ajá, pero no hay una paz tan profunda que no puedes comprender y entender como la paz que te da Dios en todo sentido, ¿vale? Y esto me lleva al siguiente punto en el camino para salir de esto, ¿sí? Ok, yo ya sé que soy una persona que tengo mente, alma y cuerpo. Yo ya sé que hay un personaje, en este caso la persona de Jesús, Sí, que está viva, que está vigente, que me escucha, que me oye, ¿vale? Que, ¿y, cómo, ¿Y cuál es esa garantía? A través del espíritu, ¿ok? Y aquí viene algo bien importante, ¿sí? La parte de, las, de los cuestionamientos. Aquí vienen tres perfiles y tres personajes de per, tres personas o tres diferentes pensamientos muy comunes. Puse estos tres. Y el primer pensamiento, ¿por qué debo creer? ¿Por qué debo creer en algo que no veo? Sí. Y esto podría sonar muy lógico. ¿Sí? ¿Por qué debo creer en algo que no veo? ¿Sí? Hay muchas personas con este pensamiento. Hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta no... No... No ver las cosas. No las voy a... No las voy a creer. sale Pero yo te digo una, una cosa. Algo bien importante. Hasta que tú no experimentes porque Dios es... No es de creer, Dios primero lo experimentas en tu vida, Dios primero lo sientes. Ángel, ¿cómo sentir a Dios? Buscándolo. Sí, esto me lleva a, 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 a la parte de primero debes saber, conocer y después buscarlo. ¿Vale? Ahorita lo vamos a volver a remarcar. Hay otra persona muy importante que con otro pensamiento muy común que viene y dice, creo, pero no pasa nada. Sí, creo en Dios, pero no pasa nada. ¿sí? Otro pensamiento muy común es, creo y busco de Dios, pero no me contesta, no, 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 no me escucha. ¿no? Porque le pido, le pido, le pido y no me escucha. Okay, vamos a hablar de esto nuevamente y lo voy a remarcar nuevamente para creerle a Dios. Para, ¿por, qué, ¿Por qué debo creer en Dios? ¿Por qué no, Él es tu salvación, amigo amiga? Primeramente, porque Cristo Jesús vino a eso a salvarnos, a salvarnos del pecado, a salvarnos de la destrucción, porque el pecado es destrucción, ¿sí? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué vienen las enfermedades? Si, de hecho, yo también me hice esta pregunta, si, de hecho, Cristo Jesús vino a este mundo por, para llevarse nuestros pecados y todo eso, pero ¿por qué en este mundo actual hay enfermedades, hay ansiedad, hay depresión, hay un COVID, hay todo eso? Porque somos seres vulnerables, porque esa es nuestra naturaleza. Y Aparte por nuestras inconsciencias. ¿sí? Nuestras inconsciencias hacia la destrucción, hacia el pecado. Y ahorita te voy a hablar de eso, porque esas son las puertas abiertas, principalmente, que debes de comprender. Y ese es el punto, punto siguiente. Uh -huh, punto siguiente después de confiar. Bueno, ahorita te voy a ir esa parte de confiar, ¿vale? Pero ahorita te quiero decir eso: somos seres vulnerables. Por eso debes de creer. Sí, para creerle a Dios, para creerle a Dios, no es porque a lo mejor me tengas que creer a mí, sino más bien Él lo va a hacer en ti, sí, porque así pasó en mí. Y no te preocupes de, de que tú digas, es que yo no creo. Sí, ya escuché a Ángel Moreno, ¿y ahora qué sigue? Yo sé que Dios va a hacer algo en ti, va a empezar a, a, se, a sembrar esa semillita para que tú en algún momento puedas comprender y entender esto y creas en Él. Ajá. Entonces, el camino, sí, el camino para la salida de la ansiedad es un camino, como te lo estoy mencionando, de todo esto y que van a pasar forzosamente cuestionamientos y dudas en tu mente, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, ajá, pero para quitar y liberarte de esos cuestionamientos es, primero, saber y conocer. Para saber y conocer tienes que... Empezar a leer la Biblia. Tienes que empezar a leer el Evangelio. Empezar a leer, como te digo, la vida de Jesús. Cuando yo empecé, y te lo digo, bueno, esto es algo personal. Cuando yo empecé a creer en Dios, primero empecé a enfocarme en la persona de Jesús. ¿Y sabes cómo empecé a creer más en Él? Cuando Él, cuando Él resucitó a un muerto. Ajá. Y, y, y yo dije, bueno, nadie ha resucitado a muertos. Nadie le, le ha devuelto la vida a un muerto, entonces hay algo importante en él, sí. Y entonces si él pudo resucitar a un muerto y él pudo vencer a la muerte, imagínate lo que él puede hacer en ti, sí. Pero como Ángel Moreno, tú piensas que Dios me, me ama y Dios quiere hacer esto en mí. Una de las cosas que me han impactado mucho y que también he leído en la Biblia es que cuando Jesús dijo antes de irse, porque te repito, Dios está vivo, Jesús está vivo. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, antes de que se fuera Jesús, dijo, me voy, pero les dejo al Consolador. En este caso, al Espíritu Santo. Sí, A través de Él estaré todos los días de su vida con ustedes. Yo estaré todos los, vida, todos los días de su vida, todos los días todos no no vas no, no nada más ayer sino ni, y, ni pasado mañana no todos los días ajá eso es una de las cosas que me hizo comprender sí que Dios y Jesús es, están conmigo y están contigo otra de las cosas y las razones que me hizo entender sí que le dijo a sus discípulos vayan y prediquen o vayan y lleven la buena nueva a todo el mundo sí Vayan y lleven la no, buena nueva a todo el mundo. ¿Qué es la buena nueva? Las enseñanzas de Jesús. ¿sí? Que Él está vivo. Llévelo a todo el mundo. Si, no, si Jesús no hubiera querido que tú y yo nos salváramos, no le hubiera dicho eso a, a sus apóstoles. no no Hasta este punto en el que estamos no conocerías, porque yo sé que sí, en algún momento has escuchado de, de Dios. Yo sé que sí. Entonces... Si Jesús no hubiera querido hoy de, de, que tú supieras esto, ni siquiera yo te lo estuviera diciendo. No hubiera llegado esa información aquí. ¿Por qué? Porque él hubiera nada más o le hubiera dicho nada más a sus apóstoles. ¿sí? Lleva esta información a ciertos lugares. Ajá. Pero no, dijo Jesús muy claro, dijo en sus palabras a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Vale? Luego... Esto me hizo comprender y entender que Dios entonces sí quiere salvarme. Que Dios entonces sí quiere que yo lo busque. Y ese es el siguiente punto. No solamente es saber y conocer, sino también buscar de Él. Tú tienes que hacer un esfuerzo para buscar nuevamente de Dios. ¿sí? Y buscar información que te haga precisamente saber y conocer. Seguir buscando, saber y conocer, seguir buscando. sí Porque eso va a ir fortaleciendo tu confianza y tu fe. ¿Sí? eso va a ir fortaleciendo tu creencia ¿okay? y posteriormente, y esto es lo que muchos, muchos, muchos y a mí también me pasó, entregar ¿sí? una vez que yo sé, conozco, busco ¿sí? debo de entregar ya busqué a Dios, le entrego mi padecimiento le entrego mi preocupación, le entrego mi enfermedad le entrego todo, todo, todo lo que yo, quiero, lo que yo esté pasando que me esté perturbando, que me esté angustiando, todo se lo tengo que entregar a Él, porque Él es el dueño, porque tienes que recordar esa vulnerabilidad, esa parte in indefensa, como, como ser vivo al venir a este mundo, y el respaldo y el poder es a través de Él, en todos los campos de tu vida, ¿vale? Aquí yo te quiero hablar ahora del tiempo, porque... En, la, en el último cuestionamiento de un pensamiento de una persona dice, creo y busco de Dios, pero no me escucha. Ajá. Quiero decirte entonces que si Jesús dijo en su palabra, yo estaré todos los días con ustedes, yo estaré todos los días contigo, quiere decir entonces que Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque Dios es el único que no miente. Te puede mentir un médico, como lo habíamos hablado Ahorita, al principio, en te puede mentir, puede caer en el error de un diagnóstico. Ajá. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos equivocamos, como te decía. Pero Dios no. Dios no te miente. Dios jamás, jamás te va a mentir. Dios siempre dice la verdad. ¿vale? Entonces, creo y busco de Dios, pero no me escucha. Entonces, debes primero hacerte consciente de esto, que Dios está siempre contigo y siempre te va a decir la verdad, siempre va a buscar el medio, va a buscar la persona, va a buscar eh, el, la oportunidad de decirte la verdad. Y una de las maneras, maneras de, de recibir la verdad es a través de su palabra, por eso te hago mucha, mucho hincapié en que leas su palabra. ¿Vale? Entonces, vamos entonces a la siguiente parte. ¿sí? ¿Por qué? Porque... Esto me lleva a la confianza, ¿sí? A la confianza. ¿Qué te va a provocar esa confianza? Precisamente la conciencia del tiempo. ¿A qué te refieres Ángel Moreno? Cuando yo voy a Dios y le entrego, fíjate bien, cuando yo voy a Dios y le entrego mi pesar, mi malestar, mi enfermedad, mi preocupación, mi ansiedad, mi angustia, la misma ansiedad va a querer que Dios te dé una respuesta. Acuérdate de lo que hace la ansiedad. La misma ansiedad va a querer una solución inmediata, la misma ansiedad va a querer que ya, ya tengas, que ya hagas, que ya logres, que ya te sientas bien, que ya no hayan sensaciones, que ya no haya miedo, todo eso, ¿sale? ¿Y qué crees? Que Dios trabaja de dos formas, con el tiempo. Algunas veces la respuesta viene inmediata, ¿sí? Y esto, digo, más bien, equivocadamente te estoy diciendo algo. Algunas veces, fíjate bien. Dios, siempre cuando tú vayas a él, lo que va a hacer principalmente, y esto es algo que tú debes de experimentar y de verdad te lo digo, date la oportunidad de experimentarlo es, primero lo que va a hacer es darte calma y tranquilidad, fortalecer tu espíritu, fortalecer tu alma, darte paz mental, tranquilizar dolores y sensaciones y síntomas en tu cuerpo. Eso es lo primero que va a hacer Dios, pero la ansiedad lo que va a querer es convencerte de que no es cierto. Sí, la ansiedad es lo que primero va a querer convencerte de que no es cierto, de que no. Dios no te contesta de que Dios no está haciendo nada en ti, o no, estás, no está calmándote el dolor, o no está quitándote la ansiedad, o no está quitándote el, el malestar o el síntoma. Eso es lo que va a hacer la ansiedad, primero. Lo principal, eso es lo primero que va a hacer la ansiedad, tratar de convencerte que no, ¿vale? Esto te, te quiero alertar de esto, ¿sí? Pero cuando tú vas a Dios, lo primero que va a hacer es tranquilizar tu alma, tu mente y tranquilizar tu cuerpo. Pero debes precisamente de darle tiempo, el tiempo es muy importante, Dale tiempo a que Dios haga la labor dentro de ti, aunque Dios haga esa, esa transformación, ese cambio y dale tiempo a que Dios principalmente te dé la, la sanidad, ajá, te dé la sanidad, ok, ahorita vamos a otra cosa de la comprensión, vale, Esto es, ya estamos también en la parte de la comprensión y confiar, vale y la otra parte bien importante y esto se enfoca a la parte de las de la ansiedad las ansiedades de lo que nos pasa en la vida sí y es que a veces sí el tiempo viene a aparecer con los planes de Dios a veces queremos que ya se solucione esa situación ese conflicto en el negocio en el trabajo en la pareja en el dinero y todo eso sí pero nos recuerda bien esto es bien importante esto va a, va, va a ser algo que va a cambiar tu vida, no son tus tiempos, porque la ansiedad quiere, quiere convencerte de que son tus tiempos, de que tú quieras controlar el tiempo para que tú logres y tengas esa, ese cambio positivo, no, sino son los tiempos de Dios, Dios sabe en qué tiempo te va a dar eso, ángel, ¿cómo estoy seguro de esto?, y aquí nos vamos al precisamente a la parte de la comprensión de las puertas que tú has dejado abiertas y eso me pasó a mí amigo amiga vale te voy a decir rápidamente en una, para no hacer muy largo este audio en una experiencia que yo tuve vale yo no me daba cuenta de esto pero yo como joven como adolescente como adulto también en una parte de mi adultez era una persona todavía no me dedicaba a esto pero era una persona que estaba yo abriendo una puerta hacia un vicio, hacia una, hacia un. Sí, sí, hacia una dependencia, un vicio. Y esto era relacionado con las cosas sexuales. Eh, no me da pena decirlo porque hay muchos jóvenes, hay muchas personas, y ojo, ojo, muy importante, hay muchas personas que caemos en este vicio. Y era el vicio de la pornografía. Ajá. Ese vicio a mí me llevó a abrir una puerta. Y esa puerta no permitía que principalmente el reino de Dios, ajá, lo que Dios quería hacer en mi vida y para mí, ¿sí? ajá, no llegara. ¿sí? Y me sentía fatal, ¿sí? me sentía vulnerable, me sentía indefenso, inofensivo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace, y esto tú, tú vas a reflexionar y vas a comprender, porque a lo mejor sí, tú no estás en pornografía. Pero a lo mejor estás en envidia, a lo mejor estás en culpabilidad, a lo mejor estás en enojo, a lo mejor estás en resentimiento, a lo mejor estás en odio, a lo mejor estás en infidelidad, a lo mejor estás en vicios no solamente de pornografía, sino a lo mejor estás en vicios de drogas, a lo mejor estás eh, con pues, malas ideas en tu corazón, ¿sí? Entonces, estas puertas que tú abres enferman al cuerpo. Y esto está comprobado no solamente en la parte espiritual, sino está comprobado eh, médicamente, científicamente, está comprobado en ciencia. ¿sí? Lo que tú, las puertas que dejas abiertas lastiman y enferman al cuerpo. Las puertas que dejas abiertas, en, los que, en lo que te acabo de decir, enferman al cuerpo. ¿Sale? Entonces... Yo me hice esta, 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 cuando empecé a comprender todo esto, ajá, pasó algo en mí, y te quiero decir esto bien importante porque algo que me pasó es que yo no comprendía por qué estaba enfermo y yo no comprendía por qué mis relaciones estaban fatales y por qué mi relación con el dinero y la abundancia y la prosperidad estaba fatal. Sí, yo no lo comprendía. Yo decía, es que todos pecan y hay, hay personas que pecan y les va muy bien. Hay personas que, de, que están en pecado, están destruyendo y se les va muy bien, pues ¿qué crees? Ese es un pensamiento que tú tienes, ¿sí? Pero tarde o temprano todos recibimos, por ley, y escucha bien esto, por ley, las consecuencias de nuestros actos. Entonces, yo te digo aquí en este audio, cuando yo comprendí esto, comprendí que yo estaba cometiendo un error. ¿ajá? Que no permitía que Dios abriera... Su reino hacia mí. ¿Y qué es que Dios abra su reino? Que tengas el respaldo. Que tengas la ayuda. Que tengas la prosperidad. Que tengas la salud. Que tengas excelentes relaciones. Que Dios te empiece a ocupar. Que Dios te empiece a enseñar. Que escuches la voz de Dios. Que tengas discernimiento. Que tengas entendimiento. Que tengas fe. Todo eso lo hace Dios. Pero a veces... Dios, ¿sabes qué? Es un caballero. Y te deja decidir. ¿Sí? Tú estás todo el tiempo en decisión y entonces Dios te, es un caballero y te deja decidir. Tú decides si, te, si buscas de él, si te conectas con él, si hablas con él, si todo esto o si vas al vicio. O si sigues con tu misma actitud o si sigues con tu misma... Fíjate, todas estas puertas que tú abiertas, amargura, ¿sí? la amargura, eh, la envidia. La culpabilidad, como te digo, son puertas que enferman y, 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 te, y te alejan de Dios. Todas esas puertas que tú abres, ajá, todas esas puertas de odio, resentimiento, rencor, este, tristeza, eh, ¿cómo se llama? Eh, pornografía y otras muchas, o sea, hay muchísimas que tienes que tener cuidado, te alejan de Dios. No permiten que Dios te dé su, su mano. Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí viene una parte importante. Cuando tú entiendas esto, ¿sí? vas a empezar a confiar en Dios. ¿sí? Entender que hay consecuencias. ¿ajá? Entender que todo llega a su tiempo. ¿ajá? Para algo perfecto que hace Dios en tu vida. ¿sí? Eso te va a llevar a confiar en Dios. Porque sabes que tienes un respaldo. Y no de cualquier persona, no de cualquier ser sino a de alguien sobrenatural, sobrenatural, y como dice su nombre, está por encima de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, por encima de tus creencias, por encima de lo que tú entiendes, comprendes, ¿vale? Entonces, este es el camino para salir de la ansiedad, amigo, amiga, este es el camino principal para salir de la ansiedad, no hay fórmulas mágicas, no hay medicamentos que te saquen de la ansiedad, ayudan ciertas uh, ayudan hay hay como son como que ciertos cómo te podría decir ciertos bastoncitos que sí te van a ayudar a sentirte un poco más tranquilo, pero nada se compara con la tranquilidad que te da Dios. Ajá, es, espero que este audio lo escuches muchas veces, espero que de verdad este audio te ayude. Ajá, de verdad este audio lo tomes muy en serio, muy importante todo este camino hacia salir de la ansiedad porque cuando tú entiendes y comprendes todo esto, sí tu ansiedad se va y cuando tú te sientas mal tú ya sabes que a dónde tienes que ir y esto te va a ir dando confianza pero no solamente confianza en Dios sino confianza en ti mismo Empieza totalmente empiezas una transformación entonces estos son los consejos esto es lo que hoy quiero compartir contigo espero que esto haya sido de valor para ti y sé que va a ser algo principal en tu transformación ¿vale? te dejo mis redes sociales me puedes encontrar en Facebook como arroba ángel o arroba ángel moreno tengo dos páginas en Facebook en Instagram como arroba ángel TikTok ángel o arroba ángel me parece estamos también en Kaway y estamos en YouTube me puedes ahí encontrar igual con el hashtag el ángel que te cuida para que tú veas eh, todas y cada una de nuestras lecciones si te interesa también que tengamos una asesoría uno a uno y que empecemos a tratar tu ansiedad también puedes contactarnos al whatsapp oficial que es más 52 55 ¿sí? más 52 repito 55 61 70 49 00 más 52 55 61 70 49 00 Cero, cero. Ahí nos puedes escribir y agendar si tú gustas una llamada para empezar una estrategia contigo, para sacarte esto de la ansiedad, para ayudarte y transformar tu vida, ¿vale? No me despido, soy tu amigo y servidor Ángel Moreno, espero que esto te haya ayudado, te haya servido mucho y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de nuestro podcast Soy Libre de Ansiedad. Cuídate mucho, bye bye.